0: Vamos a continuar con, con el libro de Zacarías en el capítulo 9. Como, como lo vamos a ir viendo, Zacarías, y piensen en el Apocalipsis, al igual que Juan, va a tomar mucho de, de autores previos. Ahorita vamos a ver cómo inclusive hace una cita ahí textual del Salmo 72 para presentarnos a este, a este Dios guerrero. Okay, ¿Se acuerdan? Hace unas semanas les, les ponía un estudio que se llama el Dios, el Dios que Combate. Y justo la semana pasada les decía que el rey viene justo y salvador, humilde y sentado en un pollino. Okay? Acuérdense que, que cuando vayan leyendo la Biblia, busquen patrones, eh, busquen contrastes, este, busquen símbolos. Y aquí tenemos un contraste, okay porque por un lado se nos habla del Dios guerrero, ahorita lo, ahorita lo vemos, y bueno, pues ya empezamos así, que okay, Dios va a restaurar las este las fronteras, Dios va inclusive a hacer que los filisteos se vuelvan a él, Dios va a hacer toda una transformación, más adelante habla de esta idea de, del Dios guerrero que, que establece una paz definitiva, pero por el otro lado habla de un rey que es humilde y que viene no en el caballo blanco como lo pinta Apocalipsis 19. Y este, entonces, entonces a veces, oye Pablo, ¿de dónde sacas que lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres? Ajá, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esta es la idea, ¿sí? La misma que usa Juan en el capítulo 6 de Apocalipsis cuando dice porque la, porque la ira del cordero ha llegado. ¿Okay? Es una contradicción. O sea, un cordero, y piensen en el cordero de la Pascua de un año, ¿sí? tiene que ser un cordero joven, o sea, no inspira el más mínimo temor. Y en el Apocalipsis, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos... Le piden a las rocas que les caigan encima. ¿Por qué? Porque, porque la ira del Cordero pues, ya llegó. ¿Okay? Entonces es, 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 un, es una paradoja, obviamente una contradicción aparente para mostrar el poder de Dios. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver la identidad de esta persona, de este rey que viene justo y salvador. Eh, a establecer una paz definitiva montado sobre un pollino, ¿ok? Eh, les decía yo la semana pasada que no hay salvación sin, sin sangre. Ahorita vuelvo a referirme más adelante a esto. Y, ¿Y por qué no? Porque Dios no pudiera ser al mismo tiempo justo y al mismo tiempo salvador, okay. Entonces, como se los decía la, la vez pasada, el mismo Isaías maneja los dos mismos términos en el mismo versículo. Este Dios justo y salvador. Entonces, la forma en la que Dios resuelve esta paradoja es en la cruz. ¿okay? La cruz le permite a Dios al mismo tiempo ser justo y al mismo tiempo salvarnos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios queda satisfecha. Dios finalmente descarga toda su ira y al mismo tiempo nos salva. ¿sí? Entonces es imposible que un ser humano libre, o sea, pueda salvarse de la ira de Dios a menos de que el propio Dios interviniera y es lo que sucede en la cruz. Y por eso... Podemos entender estas palabras de Jesús desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está haciendo una cita ahí del Salmo 22, porque literalmente Dios lo está desamparando, lo está castigando. Entonces, como les he dicho antes, si nosotros entendemos Isaías 53, 10, entendemos perfectamente la cruz y estos conceptos de Dios justo y salvador al mismo tiempo. Con todo, agradó a Dios sujetarlo a padecimiento cuando yo he puesto su vida en expiación por el pecado. ¿OK? Dios quiso sujetar a su propio hijo a, a dolor, a, a padecimiento. Lo castigó como si Cristo hubiera sido un asesino, un violador, un defraudador, este, un político corrupto, lo, 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 un mentiroso, lo que ustedes quieran, ¿sí? un abominable, un idólatra. Que Cristo recibe la descarga que merecía el borracho, que le pega a sus hijos. El adúltero, la adúltera, la chismosa, la que, la que daña con su lengua. Hey, lo que somos los seres humanos, este saco de, 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 de putrefacción, de corrupción. ¿Okay? Jesús carga sobre sí mismo todas nuestras faltas. Piensen en la escena, Jesús va a morir a espaldas del templo. Okay, Jesús está muriendo a espaldas del lugar santísimo en un sitio que se le llama el Gólgota, que pudiera tener que ver con, con rodar. Sí, esto también tendría que ver con, con la idea de la circuncisión previa a la conquista de la tierra prometida con Gilgal, algo que, que, que se desecha, que se avienta, y también con una calavera, con la muerte. La idea es un sitio escabroso. Okay, delante de, de un centurión romano que representa una de estas bestias que ve Daniel, el imperio, sí, la, 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 la mancha del, del imperio, okay, del ejército, de, del progreso y civilización humana a costa de la sangre y la matanza de otros. Okay. Entonces esta es la idea de algo escabroso, de algo tenebroso, de, 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 de algo oscuro y qué es lo que sucede cuando Cristo está padeciendo por nuestros pecados pues lo que hubiera esperado, las tinieblas, ¿okay? lo que se hubiera esperado, la ausencia de, de, de luz. ¿okay? Este, Génesis 1.2, ¿okay? las tinieblas nuevamente. ¿okay? Dios está restaurando, arreglando el caos. Y era natural que iba a haber pues, todos estos conceptos de dolor, de soledad, de sed, ¿sí? porque hay ausencia de todo. Y al final de cuentas, de justicia. Ok, ayer leía yo segunda de Pedro. Y piensen en esta idea de que gozamos de una fe preciosa. ¿Por qué? Por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, no por la nuestra. Ok, nuevamente este concepto de, de justicia. Cristo es justo y al mismo tiempo Salvador. Nos tiene que condenar al infierno, pero Él mismo entrega su vida para que nosotros podamos compartir toda la eternidad con Él. Okay, siempre que, que pienso en esto, recuerdo estas palabras de Apocalipsis que dice que dicen que Cristo va a ser la lumbrera en el cielo. Así que en algunos añitos, que ya no nos falta mucho, cuando estemos caminando este en el cielo, vamos a saber que, y veamos nuestra sombra, que la persona que nos está iluminando, la persona que nos está viendo, es la persona que decidió dar su vida por nosotros. Ok, así que tendremos toda una eternidad de, de agradecimiento para la persona que nos libró y nos lavó de nuestros pecados con su sangre de un juicio que honestamente, <risa> o sea, todos merecemos. O sea, las personas se podrán quejar del invierno, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, digo... Nuestros ojos han sido las cámaras, nuestros oídos han sido las grabadoras, que se han dedicado a recopilar todas nuestras propias iniquidades. O sea, por eso la Biblia dice que el día del juicio toda boca se cerrará. Ok, la Biblia dice aquí en Zacarías 9.9 que viene el rey. Ok, viene el rey y más adelante hago referencia al pacto. Pero, ok, los judíos en aquel entonces... <coughs> Acuérdense, están bajo el imperio persa, entonces nuevamente esta idea de que vamos a poder gozar de, nuestra, de nuestro rey, de nuestra línea mesiánica, del descendiente de David, ¿ok? ¿Y quién es este rey? Miren, se los leo, Este es Zacarías 2.10, aquí dice, da voces, alégrate, hija de Jerusalén, etc., fíjense, dice aquí el 2.10 del propio Zacarías dice, canta y alégrate hija de Sion porque aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho Jehová ok y aquí en el 9.9 pues tenemos más o menos el uso de las mismas palabras alégrate mucho, nuevamente esta idea de hija de Sión, da voces de júbilo aquí en el 2.10 habla de que cantes de que te alegres, misma idea y aquí que tu rey viene a ti, ok. ¿Quién es este rey que está entrando? Jehová de los ejércitos. Okay. Entonces piensen en, en, en todas estas personas que niegan la divinidad de Cristo y simple y sencillamente no entienden. Todas estas ideas del Antiguo Testamento, ok, en donde está el otro Jehová, en donde está el ángel de Jehová, ok, que, que no perdonará tu iniquidad, le dice. Dios a, a Moisés, no a perdonar la iniquidad del pueblo. Y luego en Capernaum se preguntaban los fariseos, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Okay? Bueno, pues ya se lo había dicho Dios a Moisés, ahí va el ángel de Jehová, que tiene esta facultad para perdonar pecados. ¿Okay? Y ahorita, un poquito más adelante en el estudio, les hago referencia a otros pasajes que hablan de la divinidad del Mesías. okay entonces, este, ¿cómo les diré? No, no, no se necesita leer o alterar este, Juan 1.1, ¿ok? Eh, no necesitamos, este, eh, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, este, siéntate a mi diestra? Y todas estas ideas del capítulo 1 de la carta a los hebreos que presentan a Jesús como Dios, ¿Ok? O sea, desde el Antiguo Testamento tenemos todas estas ideas. Por un lado, dice que Dios viene, este, que des voces, etcétera, que tú, que Jehová viene a ti, y en el 9.9, unas páginas, dice que ahí viene el Rey justo y Salvador, sentado en un pollino, es como entra Jesús a Jerusalén. ¿Okay? Entonces, no, no, no tenemos que llegar a, ni siquiera a estos pasajes en donde Tomás mete el dedo en la llaga y. Oh, mi Señor y mi Dios. Sí. O sea, lo que les quiero decir es que Juan no tenía que justificar ni, la, ni el primer capítulo de la carta a los Hebreos, este, que Jesús es Dios. Ya, lo venía diciendo el Antiguo Testamento por todos lados. Ahorita leemos unos pasajes, ¿ok? Que tienen que ver con el establecimiento de la paz por parte del Mesías, y el Mesías es Dios, ¿ok? Bueno, ahorita leemos estos pasajes. Entonces ya analizamos, viene el rey, es justo, es salvador y es humilde. Okay. Esto era muy importante. Y esto presenta una contradicción precisamente con el dios guerrero que estaban esperando los judíos que van a acabar ya con los romanos. Bueno, es lo que estamos esperando, es lo que hubiera estado esperando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿ok? Y ahorita les voy a pedir que ustedes se metan en el cráneo de Nicodemo o de José de Arimatea. Vamos a elegir dos fariseos buena onda, que por lo menos así los vemos. Acuérdense que muchas veces les cargamos la mano mucho a los fariseos, pero los fariseos tienen esta idea ok, tipo macabeos de que, a ver señores, tenemos que ser fieles a Dios y no va a venir el Mesías si nos seguimos portando mal, etcétera, etcétera, ok. Uh, hubo una ligera desviación. Sí, sí la hubo. Y no, no fue tan ligera, fue bastante grave. Pero al igual que nosotros hoy, que esperamos que venga Dios, que rasgue los cielos, ellos estaban esperando que viniera Dios y arreglara el mugrero, ok. Yo creo que cualquier persona, ok, con un tantito de discernimiento sabe que el mundo está muy muy mal ok y que esto se puede poner muy grave en cualquier instante ok bueno entonces les vuelvo a leer el pasaje para que vayan llevando el hilo desde el 9 9 dice alégrate mucho hija de Sión, da voces de júbilo hija de jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, y aquí aparece el Dios guerrero. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Ok, ¿se acuerdan de esta idea de que les leía yo la semana pasada, estos salmos? He aquí que estos confían en caballos, este, aquellos en esto, pero nosotros tendremos memoria de nuestro Dios. Ok. Entonces, tenemos esta idea de que viene la paz duradera, de la destrucción de las armas. Okay? Dice, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Okay? Este no es un concepto nuevo, el hecho de que venga Dios y finalmente reine la paz. Lo traemos desde Isaías. Ok, les voy a leer algunos versículos de Isaías. Ok. Fíjense, les leo Isaías 2.4. Esto es previo a Zacarías. Dice, y juzgará entre las naciones, Este es un pasaje famoso, y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Ok, más adelante... Pasados estos, este, estos años, de, después de Zacarías, es lo que les quiero decir. En el periodo que pudiéramos llamar la literatura del segundo templo o intertestamentario, los judíos van a seguir desarrollando estas ideas, ¿ok? de que Dios va finalmente a traer la paz, ¿ok? que, que el mundo que el mundo requiere y que solamente una intervención divina, toda esta literatura apocalíptica, puede finalmente traer la paz. Es natural, pues esto es lo que van a vivir. ¿okay? Este es el anhelo que van a tener todos estos judíos. Bajo el imperio persa, ¿okay? ya sufrieron bajo los asirios, los babilonios, ahora bajo el imperio persa. Luego con los griegos, que se van a mencionar en este pasaje. Luego con los romanos, es natural que tuvieran este anhelo y que estuvieran desarrollando toda esta literatura este, apocalíptica, ¿okay? en donde Dios finalmente ya interviene y reina la paz. Y además de que los judíos en aquel entonces van a ver esta idea, ¿okay? que, que, que no, no la sacan de cualquier parte, la sacan, eh, piensen de Génesis 6 y de Daniel 10. Van a tener esta idea de ángeles que ayudan o promueven la, el, el homicidio y que ayudan a perfeccionar la forma en, en la que los hombres se matan. ¿Okay? Entonces esta idea de la guerra es vista por los judíos, esta idea de la masacre es vista por los judíos de, 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 obviamente a partir de todas estas ideas como algo que los ángeles promovieron para acelerar Sí, para, como les decía yo el martes pasado, para volver más eficiente el odio y la masacre entre seres humanos. Piensen hoy lo que está viviendo la humanidad. ¿Quién sabe de dónde salió? ¿Okay? Pero lo que les quiero decir es que hoy el ser humano utiliza sus recursos muchísimos, su intelecto, y váyanse ustedes a saber si con o sin ayuda externa, Okay, de, de seres celestiales caídos. Pero es esta idea de cómo, cómo aniquilo, okay? cómo masacro, y a veces sin ni siquiera des, de, de, de dañar su infraestructura, okay? cómo me vuelvo más eficiente en el, en el dañar al prójimo. Okay? Entonces... Este, no, 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 no se vayan luego en las fintas de las guerras santas como las presentan. Y no me refiero a la yihada islámica, ¿eh? o sea, el, el, la guerra santa cristiana no existe, ¿ok? No, 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 no se vayan en la finta de, o sea, cuando, cuando Jesús dice ahí en el Evangelio de Lucas el que no tenga espada vaya y compre una, ¿ok? Lo tenemos que tomar en el contexto de cómo se trataban y cómo se hablaban. Oigan, cuando los mandé sin alforca, ¿les faltó algo? No. Ah, bueno, pues entonces ahora sí vayan. ¿Qué les está diciendo? Oigan, si no tenían espada, ahora vayan y compren una. ¿Y qué hace Pedro? Ah, pues aquí hay una, maestro. Ándale, sí, Pedro. Ahorita tú, a espadazos, este, destruyes al imperio romano. Es lo que más adelante les va a decir en unas horas a Pedro. ¿Sí? O sea, no tenés esto con una espada, Pedro. Ahorita le hablo a mi padre y descienden ángeles, pero entonces... ¿Cómo lo salvo? El rey viene justo y salvador a morir en una cruz. Es la forma de salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque no va a haber paz si antes no muere el Mesías. Si antes no se soluciona el problema central que ya que hay sobre la cabeza del hombre, que es la ira de Dios. ¿Ok? No hay paz sin salvación. No puede, no puede ser. A partir de... De la salvación, el ser humano puede ser transformado para entonces sí estar capacitado para pasar una eternidad con Dios en paz. ¿Ok? No resolvemos a balazos los cristianos la situación del mundo, ¿ok? Ni, ni con discusiones estériles. Lo resolvemos alma por alma, ¿ok? Es lo, que, es lo que diría Pablo ahí en Colosenses, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Dios, la cual obra poderosamente en mí. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cuál, ¿Cuál es esta lucha? Predica el Evangelio y se dedica a hacer que los creyentes maduren. ¿Ok? Esa es la forma. Cristo va a vencer a Roma y al pecado y lo que ustedes quieran, no a través de la guerra, sino entrando en un burro para... Que los celebren, si ¿sí? ni siquiera están entendiendo la idea. Y ahorita les digo por qué no la entendieron. ¿eh? Y luego morir cuatro días después en una cruz. Y así vencer. ¿Cómo va a vencer? Está muriendo, sí. Esa es la forma en la que Dios venció: muriendo en una cruz. Ok. ¿Qué es lo que sucedió ese día, ese 10 de Abib o de Nisán? Es el mismo mes, eh, nada más que le cambian el nombre después del, del exilio. Pues en el libro de Sterling, Nissan. ¿Qué es lo que sucedió? Y ahora sí, vamos a meternos en el cráneo de dos fariseos que creen que Jesús es el Mesías, pero no entienden nada de lo que está sucediendo. <risa> ok. Jesús va, perdón, Nicodemo va, a Jesu, va con Jesús de noche. Y su pregunta en pocas palabras es, ¿Eres? O sea, porque no llenas el perfil mesiánico. Toda esta rebambaramba y todo el chalalá, chalalá de... Eh, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, bla, bla, bla. Y luego empieza una conversación de lo más interesante. En, todo leyendo entre líneas es... Es que no llenas el perfil mesiánico. ¿Por qué no, Nicodemo? Mira, te, voy, te lo voy a explicar. Porque en mi cerebro, yo estoy pensando en Isaías 2.4... Yo estoy pensando en Zacarías 9.10. Ese es mi perfil mesiánico. En el Dios guerrero que finalmente aplasta a las bestias de Daniel. Capítulo 7. Si mal no recuerdo todo este sueño, etcétera En donde salen las bestias que van a gobernar al mundo. Emergen del caos. Es lo que está pensando Nicodemo. Se los vuelvo a leer. Esto es lo que hay en el cráneo de José de, de Arimatea y de Nicodemo. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Va a haber paz sobre toda la tierra. La tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Y el desierto se va a, se va a llenar del conocimiento de Dios y Dios va a restaurar todo y además si le sigues leyendo... Nombre va, se establece su trono y de ahí sale un río, como en la antigüedad, como en el Génesis, que se parte hacia diversas zonas, como el, el río se partía en cuatro brazos en el Génesis, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, espero que no se me hayan perdido. Jesús entra a Jerusalén en un burro, tal como dice Zacarías 9.9, que humilde, okay, justo y salvador. Y lo reciben, se acuerdan, con sus palmas. Ya de eso ya me extendí mucho ahí en Apocalipsis 7. Lo reciben, cual macabeos, ya llegó el Mesías, ahora sí, ya la hicimos, señal de victoria. ¿Por qué? Porque si está cumpliendo Zacarías 9.9, bueno, pues lo que sigue es Zacarías 9.10. Y entonces ya llegó el Mesías. Y en cuatro días se celebra la Pascua, y la Pascua nos recuerda la salida de Egipto, la destrucción de los primogénitos en Egipto que mataron a los nuestros ahogándolos en el Nilo, y el ahogamiento del ejército, ajá, este, asociado con el éxodo del faraón. Y entonces díganle a Dios. Ahora sí, Tiberio ya, ya, ya no, no te la vas a acabar y, y la dinastía de Herodes y etcétera. Y adiós Pilato y adiós Centuriones y ahí la ven muchachos. Porque pues ya el día 10 había que matar al Cordero, es lo que estamos haciendo. Y el día 14 Dios pasó por encima de las casas de nuestros padres y salimos de Egipto. Y Dios nos salvó y nos redimió y nos sacó de esa esclavitud, y ahorita estamos bajo la esclavitud de los romanos, pues ya llegó el Mesías, y ya va a haber paz. Y lo que tanto anhelaba el papá de, de Juan el Bautista, cuando se acuerdan estas palabras, ahora sí vamos a poder adorar a Dios sin miedo. Pues es lo que dice el pasaje, ¿no? Es lo que dice el pasaje, ahí viene el rey, y él va a destruir los arcos y los caballos, y ya no habrá guerra. Y hablará paz a las naciones y su señoría será en todo el mundo. Hasta los términos de la tierra. De mar a mar. Esto tiene que ver con Apocalipsis 8 que estamos viendo. ¿eh? El mar se los digo. Fíjense, se los leo. Dice Salmo 72, 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y viene la promesa. Así estaba en, en el Éxodo 23. Se los leo el 31, misma idea, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, léase el Mediterráneo, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Entonces toda esta promesa que viene desde el Éxodo ya se va a cumplir, de mar a mar, y del desierto hasta los ríos, ya la hicimos muchachos, y ya no va a haber guerra. ¿Y qué pasa el día 14? El día 14 están juzgando a Jesús y entre las dos tardes Jesús está colgado en una cruz expirando. Ok. Entonces, ¿era Jesús el Mesías o no era? Porque, hey, pregúntenselo a cualquier judío. Oye, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? No, no, es que ustedes los cristianos creen en ídolos y bla, bla, bla. No, 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 a ver, vamos a hacer esto a un lado, nosotros no somos católicos. Ya le explicas la diferencia que eso toma bastantes minutos, le enseñas de la Biblia y le dices, oye, ¿tú crees en Cristo? Pues él cumplió las profecías. No, no las cumplió. pues ¿Cómo que no las cumplió? No, no las cumplió. ¿Tú ves paz en este mundo? Mm, mm, pues no. Entonces. Esa es la idea, ¿no? Que Dios iba a juzgar entre las naciones y pues, iba a traer paz cuando viniera el Mesías. Digo, lo más suave es que el judío, la mayoría de los judíos con los que platiquen, no se sepan Zacarías 9.10. Ey, como nadie sabe la Biblia. Digo, la empezamos a leer hasta el día que nos convertimos porque empezamos a tener hambre de, de querer entender esto. ¿Ok? Y no lo digo en, para nada en mal plan. Pero es la idea. O sea, la mayoría de la humanidad saca sus ideas bíblicas de Hollywood. ¿Ok? Pero pues, de repente ahí van y le preguntan a alguien que pues, en teoría sabría, y oye, ¿verdad que Jesús no es el Mesías? No, por supuesto que no es, pues no hay paz en el mundo. Y era una de las señales mesiánicas. Uh -huh. Pues sí. Fíjense, les voy a leer el mismo Isaías 9.5, esto es previo a Zacarías. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido... Hijo nos es dado, mm. le suena la plática entre Jesús y Nicodemo, le suena este versículo famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿De dónde se le habrá ocurrido a Jesús esto? Ok, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Ok, cuando venga este rey, que además que además es Dios, otro versículo más que habla de Jesús como Dios, o el Mesías como Dios, él fuerte, Dios fuerte, Padre eterno. Digo, suenan como referencias a Dios, ¿no? Príncipe de paz. Y luego dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces... Entonces, si ¿sí era Jesús el Mesías o no, ¿dónde nos perdimos? Es lo mismo que, y más adelante les cuento cómo interpreta en esta conversación, les doy más detalles entre Juan el Bautista y Jesús. Entonces, ¿dónde nos perdimos? ¿Qué sucedió? <risa> ok, a ver, si Jesús es el Mesías, pues 9.9 ya entró y 9.10, pues no sucedió. No, Charlie, es que eso viene en su segunda venida. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Dónde dice? No, pues tanto, sí, ya no sé. Ok, les voy a hablar de otro pasaje famoso, mesiánico, que trata este tema. Ok, me voy a ir a un pasaje famoso por la Navidad. Este que es Miqueas. ¿Dónde estoy? Capítulo 5. Dice 5.1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. <coughs> ¿Ok? ¿Se acuerdan que a Jesús le ponen su corona de espinas y se dedican a golpearlo? Isaías dice que literalmente lo iban a desfigurar. Y pues así es. Imagínense la golpiza que le ponen. ¿Qué está pensando Pilato cuando dice, He eh, aquí el hombre, Pues está viendo a un, a un judío con aires mesiánicos en plena Pascua prácticamente desfigurado? Es así, la, me la mente gentil, ¿sí? Pensando en politiquería cuando está en el día más importante de la humanidad. Aunque por algunos momentos, sobre todo cuando le llega el recado de su mujer, no tengas nada que ver con este justo porque he padecido en sueños toda la noche por él, y, es así. y luego va y le pregunta, ¿de dónde eres? Etcétera. ¿Ok? Pilato sí alcanza a vislumbrar algo. Pero también nos muestran los evangelios como el gentil ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, que solamente alcanza a ver a, un, a una persona desfigurada. ¿Sí? o sea Olvídense de Miqueas 5.1 rondando el cráneo de Pilato. Así está el mundo hoy. ¿eh? O sea, lo que pueda estar pasando en términos escatológicos delante de las narices del ser humano, ni enterado. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que, se, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, ya. Otro más para que el Mesías es Dios, ¿ok? No, no se le ocurrió nacer en la fecha que haya sido, septiembre o lo que sea, de, del 3 antes de Cristo al Mesías. El Mesías era desde el principio, ¿okay? Juan no se le ocurrió. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No, no, no es simple y que Juan pensó, se me va a ocurrir algo relacionado con Cristo, ¿por qué no le damos el título de Dios también? No, o sea... No se le ocurrió a él, simplemente lo tomó de Miqueas, entre otros lados, ¿ok? Y luego dice: Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Era una profecía que el Mesías iba a dejar a su pueblo. ¿Por qué? Diría Jesús Lucas 19, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Jesús entra a Jerusalén sentado en el pollino, se pone a llorar. y Dice, oye, deberías estar contento. Están aclamando al Mesías. No, están aclamando al cuate que, que les va a resolver sus circunstancias, no al que les va a cambiar el corazón. No entienden que lo que vengo a vencer es el pecado, no a los romanos. Los romanos, los persas, todos estos pueblos que han pisoteado a Israel son consecuencia del pecado. Entonces mejor se acaba con la causa raíz, que es el corazón putrefacto del ser humano. Y de una vez, invitamos a toda la humanidad. Fíjense, continúa diciendo Miqueas, Y él estará y apacentará con el poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecida, engrandecido hasta los fines de la tierra. Nuevamente, esta idea, ok, y este será nuestra paz. Entonces, esta idea de que el Mesías viene a traer paz ya estaba. Ok. Pero para que haya paz, primero tenía que arreglarse el problema del pecado. Y miren, esto no es algo que los evangelios se saquen de la manga. El propio Zacarías habla de todo este tema, de la remoción de la maldad que hemos estado estudiando. Y ahora sí, se van a volver expertos en Zacarías. Cuando ustedes les pregunten, ¿de qué trata el libro de Zacarías? El libro de Zacarías trata de una cosa. Y en ese contexto, ustedes pueden interpretar el resto del libro. La remoción del pecado. Tantán. Ok, ya. Tantán. El Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes la remoción del pecado del sumo sacerdote. El cambio de vestiduras. Su mitra. ¿Se acuerdan? Tienen la remoción del pecado. Se guarda la maldad en una canasta en un Efa, Y se manda ahí a Babilonia donde la van a honrar. Pero de aquí se larga. ¿OK? Toda esta idea de la reconstrucción que va a tener lugar. Pero para que Israel vuelva a convertirse en esta nación que tiene su sistema sacrificial y su, sacer su sumo sacerdote y los sacrificios continuos, etcétera Necesita entender que, se, que lo que los llevó al exilio en primer lugar... Fue su pecado. Por eso, la idea es a estos que regresan es la remoción del pecado. Si no, no puede haber paz. ¿Ok? Esa es toda la idea. Déjense los, se los voy a, se los voy a leer. ¿Dónde estoy? Miren, en el contexto de la remoción del pecado a través del, del cambio de vestiduras del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de esta idea? Ya lo vimos, no, no me detengo, esto ya lo vimos en su momento, pero se los quiero volver a leer para que se fijen cómo Zacarías usa perfectamente esta idea. Dice 3.9 Porque he aquí aquella piedra que yo puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré del pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ya no me detengo en lo de la piedra estructural, la primera piedra que ponían en la construcción de los templos en aquella época, etcétera, etcétera. Ya no me detengo, eso ya lo vimos en su momento. Solo quiero que vean el orden de las ideas, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Aquí es, número uno, quito el pecado de la tierra en un día y luego cada uno convida a su compañero debajo de su vida y debajo de su higuera. esta idea del milenio, esta idea del reinado mesiánico. ¿Se entiende? Entonces, lo que Israel no entiende cuando entra Jesús esa tarde a jerusalén y se pone a llorar es que primero se quita el pecado y luego viene la era mesiánica lo lamento o sea para qué te quito la bota romana si vas a seguir pecando a ver regresemos a la humanidad ya dios eres bien mala onda mira cómo está el mundo y dios dice a ver muchachos les concedo salud perfecta y a cada uno de ustedes le deposito un millón de dólares en oro para que no haya luego inflación si alguien se pone a falsificar o imprimir en oro, sean felices pero les dejo el mismo corazón es que lo que va a suceder al rato el compadre está matando al compadre porque ya se metió con la comadre ¿por qué? porque el corazón está podrido y vuelve a haber guerra y vuelve a haber tribunal de lo familiar y el compadre ya abandona por la comadre a sus hijos y entonces luego ya tienes hijos drogadictos Entonces, es lo que la humanidad todavía no nos damos cuenta. El pecado es lo que nos ha destruido. ¿Y de dónde le estamos buscando? En el progreso, en la ciencia. Claro, vamos a seguirle por ese lado. A ver si ya perfeccionamos la forma de matar a todo un pueblo y dejar intacta la infraestructura. Esto es ridículo. El ser humano sigue desde el Edén, escondido debajo de una higuera y total y perfectamente desquiciado, creyendo que se puede esconder de Dios, por favor. ridícula la humanidad es ridícula, somos, no, no pudiéramos estar más enfermos. Cuando Jesús va camino a Emmaus después de la resurrección, no nosotros pensábamos que este era el bueno, pues lo mataron. Natural que Jesús le dijera, y me estoy incluyendo yo en la misma plática como judío, sin saber toda la historia, hubiera estado diciendo las mismas cosas. No, sí, pensábamos, lo mataron. Ni modo, Roma pudo más. Nuevamente. Y Jesús, tardos para creer lo que los profetas habían dicho, que el Cristo había de padecer. Ay, sí es cierto, ¿va? ¿Dónde decía? ¿Sí ¿Se acuerdan el siervo sufriente? Y miren, es natural, es una guerra y era natural que todas estas ideas iban a estar medio encriptadas. Es lo que dice Pablo. Si las potestades hubieran sabido, pues nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Esto finalmente acaba, como dice Colosenses, ajá, arrancándole toda su fuerza a las potestades. ¿Okay? A Dios plan satánico. Adiós plan de todos estos seres celestiales caídos. Tantán, se acabó. Ya, los despojó, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De dónde saca Pablo todas estas ideas? Bueno, pues de su Antiguo Testamento. Le quedó claro, ¿ok? Él lo entendió, lo captó. ¿Este fariseo Saulo de Tarso lo captó a la primera? No, para nada, por eso andaba persiguiendo a sus paisanos. Ok, y ahora nosotros, Charlie, nosotros tenemos la misma expectativa que ellos, pero ya entendemos, podemos entender hoy claramente que el, el, pecado, de la, el pecado ya fue removido. Cristo lo pagó como chivo expiatorio. Hagan de cuenta que Dios puso sus manos sobre él, como lo hacía el sumo sacerdote con el chivo expiatorio, y lo mandaba luego a un lugar tenebroso, asqueroso llevando todas las iniquidades del pueblo, así Jesús <coughs> padece y, la, y el pecado cae todo sobre él, Jesús hagan de cuenta que lo engulle todo y vence a la muerte, hoy lo entendemos, esto es de lo que habla el libro de Zacarías, piensen en capítulo que es 13, se los leo, capítulo 13 de Zacarías, misma idea dice en aquel tiempo era un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia ¿Okay? entonces toda esta idea de adiós idolatría adiós pecado la remoción entonces ya ya saben de qué trata el libro de Zacarías de la remoción del pecado y esa es la misma idea que arranca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 en donde ya tenemos a Dios reinando, gobernando y purificando y recreando toda esta creación que estaba total y perfectamente destruida por el pecado. Y ahora sí, en las campanillas y por todos lados, santidad de Jehová. Bueno, les pongo un ejemplo. Si no les preguntan de qué trata el libro de jueces, por qué hay tanta locura. ¿Por qué acaba tan mal? Bueno, pues porque habla del, del caos. <coughs> habla de una sociedad apóstata que cada vez se va degradando y degradando más. Hoy estaría hablando de la humanidad. sí. Será una imagen clara de la humanidad. Bueno. Antes de que... de que se me vaya la... la idea. Nosotros... Hoy sí esperamos esto, el Dios guerrero, así presenta el apocalipsis a Jesús. El gran día de su ira ha llegado, el tiempo no sería más, ha llegado el momento de que las naciones vengan a ser de Cristo, etcétera. Todos estos conceptos de que Dios viene a tomar dominio de la tierra y cómo las va a regir con vara de hierro y las va a desmenuzar como vasija de alfarero. Ahora sí, Nicodemo, estabas preguntando por el Dios guerrero, ahora sí ahí viene. Y dominará de mar a mar. Y los ríos se van a asustar delante de él nuevamente, como en el Éxodo. Mientras, el mientras, entre la, este arribo del Mesías en el pollino, a su regreso en un caballo blanco. Mientras, ¿cómo lo entendería, por ejemplo, Pablo? Ok, ya se arrancaron los últimos tiempos. El Mesías ahora sí regresa como el Dios guerrero. ¿Qué hacemos mientras? Mientras luchamos para que el Evangelio sea predicado. La humanidad no necesita un cambio de circunstancias. Necesita un cambio de corazón. Es lo que le va a decir Jesús a Nicodemo. El que no naciere del agua y del espíritu. Le está citando Ezequiel es 36. Y luego dice, y quitaré de vosotros... Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y haré que andéis en mis estatutos. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Así que no te vaya yo a ver en unos meses sondeando unas palmas diciendo ya la hicimos. La carne genera pleitos, iras, contiendas, ¿se acuerdan? fornicación, borracheras, es lo que dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. El ser humano necesita el Espíritu de Dios, el ser humano necesita nacer de lo alto, el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto es lo que necesitamos que destile de nosotros, que el Espíritu de Dios produzca su fruto en nosotros. ¿Para qué? <coughs> para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y el Evangelio pueda seguir corriendo. Mientras Cristo regresa, sirvamos a Dios con alegría. Es un privilegio poderlo servir y ser los anunciadores de que ahí viene Dios. Ser los anunciadores de próximamente Zacarías 2.10. Se los leo. Y nos quedamos con esta idea. Canta y alégrate, hija de Sión porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Ahí viene Dios con su recompensa en la mano. Será el día más glorioso para nosotros aquel en el cual Dios pueda decirnos estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que nos encuentre Dios sirviéndolo y en paz. Que Dios los bendiga.